0: Hi guys J'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler de moi, mais euh, voilà, je vous assure que c'est pour, une benne... c'est pour une bonne raison, pardon. Et justement, en fait, on, on va en parler aujourd'hui. Euh... Alors, on a tendance en fait à penser que euh, le cancer est la maladie du siècle. Je suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il y a une autre maladie dont on ne parle pas assez et dont je vais parler en fait aujourd'hui, c'est, c'est le burn-out. Euh, pourquoi est-ce que je décide d'en parler d'aujourd'hui Tout simplement parce que je pense qu'il faut, il faut libérer la parole par rapport à ça et parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis et qui, et qui vont se rendre compte en fait de, ben, ce, de ce dont ils souffrent. Et, et ben voilà, donc je, c'est pas, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, mais je vais, vous, je vais partager avec vous mon, mon expérience et comment j'essaye de de sortir de là, en fait, si vous voulez. Alors, le « burn-out » se traduit comme un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors ça, j'ai des définitions, je l'ai prises sur le, sur le, tri, le site pardon, de Travail-Emploi, le site français, en fait. Alors, pour commencer, en fait, si vous voulez, c'est que moi, j'ai toujours été très active. Pour ceux qui savent, enfin euh, bon, pour ceux qui ont vécu ou qui vivent en Allemagne, qui ont, été, qui ont fait leurs études là-bas, vous savez en fait que quand on est étudiant, pour euh, 90% des personnes... On, travaille, on a un travail euh, à côté, c'est-à-dire qu'on bosse à côté pour payer ses études, pour payer ses, ses factures, voilà, donc moi aussi, j'ai, fin, j'ai fait partie de, de ces 90%-là, voilà, c'est mon, c'est mon pourcentage que je donne, mais ça peut être plus comme ça peut être moins, mais je pense que quand même, on tourne autour de ces eaux-là, donc j'ai toujours travaillé, en fait, toujours travaillé, quand j'étais étudiante, ça a toujours été le cas, sauf que chez moi, en fait, si vous voulez, la particularité, c'est que moi, euh, quand je faisais mes études, je, j'ai fait mes études en France, mais je vivais en Allemagne. Donc ce qui fait que moi, en plus de mes études, de mon travail, bah en fait, j'avais le trajet à faire tous les jours. Pourquoi, bien sûr, on peut dire oui, mais tu aurais pu étudier en Allemagne, ou tu aurais pu étudier, ou tu aurais pu vivre en France. Oui, je comprends, mais voilà, je voulais plus étudiée en Allemagne et je ne voulais pas vivre en France, donc je me suis imposée ce style de vie. Et donc tous les jours, j'avais en moyenne trois heures de trajet, aller-retour, porte-à-porte, donc de chez moi à l'université. Donc ce qui fait que le matin, je pour être, au li- pour être à l'université, euh, pour, être, pour assister au premier cours, mais en fait je me réveillais à 4h30 afin de prendre le premier train à 5h55. Et voilà, bon, après, on connaît euh, la SNCF parce que je prenais des, les trains de la SNCF et voilà, des fois, ils étaient supprimés, des fois, ils étaient annulés, des fois, ils étaient en retard, voilà. Donc, mais voilà, je prenais le premier train et s'il y avait un quelconque souci avec ce train-là, ben, je prenais le train de 6h30, mais en général, j'arrivais toujours à être en cours à 8h, donc c'était ça. Et j'avais cours, en général, que jusque midi et euh, ben, le re- quand je terminais mes cours, je rentrais J'étais à la maison vers 14-15 et à 16h, je, je commençais le boulot. En fait. donc, je travaillais en tant que vendeuse dans un magasin de vêtements. Donc, c'était ça, en fait, si vous voulez, mon, mon quotidien pendant trois ans. Et, en fait, ce qui était bien, c'est qu'avec le système français, c'est que toutes les six semaines, en fait, on a des vacances. donc Pendant les, euh, pendant les vacances, c'était une semaine de vacances à peu près, donc pendant ces vacances scolaires ou universitaires, je pouvais en fait, me reposer. Donc j'avais une semaine où je n'avais pas besoin de me réveiller à 4h30, je me réveillais à à 8h, 9h, mais cette semaine-là j'en profitais pour pour travailler le maximum possible. C'est-à-dire que que de faire 20h la semaine, ben, je faisais 35h, et à côté de ça il fallait fallait bosser ses cours. Et en général le seul jour de libre que j'avais pour bosser mes cours c'était le dimanche. C'était vraiment le dimanche où voilà, je me réveillais assez tôt. Pas de crasse matinée pour moi. Et voilà, je travaillais jusque, jusque pas d'heure parce qu'il fallait, il y avait des, des devoirs à rendre, il y avait des partiels à préparer. Bref, vous savez ce que c'est euh, quand on est étudiant. Et donc ça, j'ai vécu pendant, pendant trois ans à peu près. Oui, pendant trois ans, jusqu'à ce que voilà, euh, je tombe enceinte et je, voilà, je, je, mette au monde ma, je mets au monde ma première fille et donc là pendant un an à peu près c'est pendant un an à peu près je enfin je congé parental voilà je l'ai pris pendant quelques mois euh, neuf mois voilà pour dire pour être exact pendant neuf mois j'ai n'ai pas travaillé mais je m'occupais principalement de ma fille vous savez ce que c'est nouvelle maman les nuits qui sont courtes ou qui sont quasi inexistantes et donc c'était ça en fait mon quotidien c'est à dire que je passe du quotidien d'étudiante où je travaille euh, à 100% travailler à 100% c'est-à-dire que je considère mon job d'étudiante plus mes études où je suis active à 100% disons ça comme ça au statut de maman ou qui... au statut de maman et de femme parce que je m'occupe de mon mari je m'occupe de, fin, de là où on vit l'appartement et je m'occupe de ma fille voilà, qui fait passer une nuit voilà. vous savez ce que c'est les mamans elles savent de quoi je parle donc c'est ça donc, en soi, je n'ai pas vraiment le temps de, de me reposer, mais bon, je ne le ressens pas encore comme ça à ce moment-là. Et donc, je, à, quand ma fille a 9 mois, je, je commence le travail. Et donc, ce qui se passe, c'est que je travaillais... Je commençais à 8 heures et mon boulot, en fait, il était à 45 minutes de la maison. Et en fait, je prenais ma fille tous les matins je l'ai réveillée à... Moi, je me réveillais à 5h45, entre 5h30 et 5h45. Et elle, je la préparais, je la réveillais à 6h40 et comment ça me fondait le cœur, parce que je me disais, mais la pauvre, elle a besoin de dormir et moi, je la réveille parce que je dois aller travailler. C'est pas normal et tout, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, c'est, c'est ça la vie. Et je la déposais chez sa nounou un peu avant 7h pour être gros boulot à 8h. C'est comme ça que je faisais. Et puis à 17h, je terminais et je la récupérais un peu avant 18h. Donc c'était vraiment ça euh, le rythme pendant pendant deux ans, en fait. Et vous savez, le week-end, c'est le moment où tu fais les cours, c'est le moment où tu fais le le ménage, c'est le moment de la lessive. Donc c'était vraiment ça, mon quotidien. Et donc, euh, deux ans plus tard, je décide de on décide, en fait, avec mon mari d'avoir un deuxième enfant. Euh, Et donc, voilà, là, je me dis, pendant cette période-là, je me dis, en fait, que là, je vais... euh, Pendant mon congé parental, je vais profiter, je vais voyager, je vais vais m'occuper de mes enfants, voilà, voilà. Sauf que, pendant ce congé parental, en fait, j'ai une sorte d'éveil de conscience où j'ai cette cette impression, en fait, que... euh, Il y a quelque chose qui me manque. Si vous voulez, en fait, c'est que moi, quand je commence à travailler, en fait, je ne suis titulaire que, entre guillemets, d'une licence. Et moi, en fait, ça ne me suffit absolument pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, voilà, je ne voulais pas être le vilain petit canard de ma famille. Voilà, je sais. Après, il y en a qui. Voilà, moi, je je ne voulais pas, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai mon père qui avait un, un doctorat en. En sciences po, j'ai mon frère qui a un doctorat en, en physique, j'ai mes sœurs qui ont... J'ai une qui a deux masters, une qui a un master, donc moi, je, je voulais... J'ai, ma, j'ai même ma mère qui a son master, donc voilà. Si vous voulez, en fait, je voulais pas être juste... Je voulais pas juste me contenter, en fait, d'avoir une licence, donc ce qui se passe, c'est que... Pendant mon congé parental, en fait, je commence à ressentir ce malaise là où je me dis... Euh, Mélanie, c'est le moment ou jamais, en fait. Et donc quand ma fille a six mois, je commence à postuler en fait pour les masters et euh, je me dis bon ça a fonctionné pour moi en France, ben, je continue avec la France et je vais le faire à distance et donc en mars, euh, en mai je postule et en juin j'ai la réponse donc j'obtiens une place en master à distance et je me dis ok comment est-ce que je vais gérer ça parce que mon conflit parental il arrive à son terme en décembre et l'université elle commence en en septembre. Et donc, ce qui se passe, c'est que les premiers mois, en fait, de mes cours... En fait, j'ai du temps, je m'occupe de, ma... enfin, je m'occupe de mes filles, ça va, j'ai le temps. Une va à la maternelle, une va chez la maman de jour, chez la nounou. Et... et donc, j'ai le temps, en fait, pour mes cours. Donc, j'avance très bien, je prépare mes partiels de janvier. Et donc, en décembre, je recommence à travailler. Sauf que voilà, je commence déjà à remarquer que le rythme est quand même... Le rythme est un peu élevé, c'est-à-dire que je dois, euh, je dois travailler sur mes cours parce que tout le temps, ils envoient des cours. Il faut rendre telle chose, il faut rendre tel devoir. Il y a les deadlines à respecter. Si tu ne respectes pas, ben, en fait, tu passes au rattrapage. Donc j'avais cette pression-là et j'avais cette pression en fait, où il fallait s'occuper de ses enfants parce que très souvent, en fait, mon mari est en déplacement. C'est-à-dire que très souvent, en fait, il, va... il va au Cameroun. Et quand il va au Cameroun, ce n'est pas pour une semaine, hein. c'est-à-dire qu'il reste de... 3-4 semaines donc beaucoup de choses en fait reposaient en fait euh, principalement sur moi et euh, donc je c'est à dire que je sors d'un congé parental où entre guillemets j'étais à la maison mais dès que je commence le boulot en fait je, je me sens fatiguée mais ça va encore, c'est gérable donc euh, janvier arrive donc je passe mes partiels sauf qu'il y a un souci c'est à dire que en tout cas, pour le cursus, ce que j'ai choisi, c'est que quand pour le deuxième semestre, en fait, soit tu n'as plus cours, mais soit tu fais un stage, soit tu fais un, tu fais un mémoire de, de M1. Et moi, en fait, ce que je décide, parce que voilà, je, veux, je, je veux me réorienter professionnellement, je veux, je veux changer de travail, je, me, je décide en fait de faire un stage. Et euh, la chance que j'ai, vraiment, Dieu merci, c'est que... C'était un peu la période, enfin euh, directement post-Covid, donc on est en 2020, fin 2021-2022, donc voilà, les activités reprennent, mais c'est quand même assez timide encore, et donc les boîtes, elles proposent, en tout cas à l'époque, aujourd'hui je pense un peu moins, là, le, fin là, là ça a changé, le rythme est devenu normal, mais en tout cas à l'époque, je trouve une entreprise qui accepte de me prendre principalement en fait en télétravail pour mon stage. Et euh, c'est-à-dire que, voilà, quand... Enfin, bon, moi, moi, je suis très croyante, donc je me dis vraiment que, franchement, c'est, c'est, ça ne peut qu'être la main de Dieu dans le sens où le monsieur, je lui explique ma situation, donc il accepte que je fasse à temps partiel mon stage. Donc, au lieu de le faire sur deux mois, ben, en fait, je vais le faire sur quatre, parce que je vais faire à peu près 20 heures la semaine au lieu de faire, 15, au lieu de faire 35, les 35 heures. Parce que c'était un stage en France à Bordeaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il accepte également de décaler en fait les réunions à 18h30 quand il est sûr que moi je suis déjà à la maison. Donc c'est vraiment très gentil. Mais en fait, c'est-à-dire que je travaillais de, je... ma journée commençait à 5h30 à peu près, et je rentrais à peu près à 18h, donc je devais faire à manger vite fait pour les enfants. J'avais ma réunion à 18h30. Et je travaillais en, fait en moyenne 4 heures par soir. Et donc, en fait, je ne terminais pas mes journées avant 22h, 23h. Et en, à côté de ça, il fallait, voilà, il fallait faire manger aux enfants, il fallait leur donner le bain. Voilà, c'était vraiment, c'était vraiment très intense. Et en fait, Dieu merci, cette situation n'a duré qu'à peu près 3 mois parce que euh, mon mari, en fait, il décide de changer, de changer de travail. Il décide, en fait, de changer même de pays. Et donc, le temps que qui s'installe etc donc moi je suis seule à la maison avec les enfants et pendant cette période en fait je peux pas travailler parce que je ne peux pas tout gérer à la fois ça aurait été impossible parce que les horaires pour aller récupérer les enfants à la maternelle ça ne coïncidait pas donc il fallait que j'arrête donc j'ai arrêté de travailler et donc pendant que j'arrête de travailler ben, en fait je, me, je suis de nouveau concentrée en fait sur mes, euh, sur, mes, fin, sur mes études et en fait sur les enfants donc à ce niveau là je je me repose en fait un peu entre guillemets je me repose parce que bon c'est pas évident gérer quand tu dois gérer des enfants quand tu es toute seule tu gères les enfants en plus de ça tu as d'autres obligations c'est pas c'est pas évident enfin bref je euh, on change de pays donc on s'installe dans notre nouveau pays donc voilà je je trouve un je trouve un nouveau taf c'était euh, c'était un CDD donc je le, je le commence donc je commence en septembre Et donc, je travaille, je je fais mes partiels, euh, je prépare mes partiels, pardon. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire que voilà, entre le moment où je valide ma première année de master, hein, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je la valide en juin. Je la valide, donc la deuxième année commence en septembre. euh, Et donc, je je commence à travailler. Et puis, voilà, c'est de nouveau le même cycle. Il faut préparer les partiels et tout ça. Donc, je... Je, je prépare mes partiels et puis j'avais commencé à postuler en fait pour euh, pour des stages mais je ne trouvais pas je ne trouvais vraiment pas de stage c'était vraiment compliqué de trouver un stage et en fait je ben en fait je me dis ok je vais je vais, je vais faire ma je vais écrire un mémoire donc c'est ce que je vais faire et donc j'ai cherché pendant un moment j'ai cherché le j'ai cherché le, euh, le thème et puis je l'ai fini par le trouver en mars. Donc en mars, mon contrat se termine, sauf que qu'est-ce qui se passe C'est que, en fait, j'ai la pression de oh, il faut que je trouve absolument un nouveau boulot, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je trouve. Et du coup, j'arrive pas vraiment à me concentrer en fait, sur mon mémoire. Donc tout ce qui importe à ce moment-là, c'est trouver le boulot, trouver le boulot, trouver le boulot. Donc on est en mars. En avril, en fait, je finis par trouver un, un nouveau taf. Donc je me dis voilà voilà c'est ce que je me dis, je me dis bon voilà je vais faire comme j'avais fait la dernière fois je vais travailler en journée et le soir je vais bosser sur mon sur, enfin, sur mon mémoire sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que le nouveau travail en fait que je commence je commençais à 8h mais c'était aussi à 40 minutes de la maison donc je commençais à 8h donc je sortais de chez moi à 7h et j'arrivais à 8h à peu près. Juste un peu avant... Un peu après 8h, pardon, parce qu'il y avait toujours les bouchons. Il y a tellement de bouchons sur cette route-là. J'arrivais toujours un peu à 8h, 8h10, et je terminais en fait à 17h30. Il faut savoir en fait qu'il y avait une heure et demie de pause, c'est-à-dire que je terminais à midi et je reprenais à 13h30 et j'avais toujours... Il y avait toujours une heure et demie de pause obligatoire et ce qui fait que je terminais à 17h30, donc je termine à 17h30 quand je termine en fait je tombe en plein dans les bouchons ce qui fait que j'étais à la maison autour de 19h et donc il fallait faire à manger, il fallait bosser sur son mémoire, il fallait faire des recherches il fallait, j'étais j'arrivais pas en fait je commençais en fait euh, à être fatiguée et il faut savoir que cette cette fois-ci j'ai pas pu passer tous les partiels en janvier donc j'avais des partiels en fait j'avais devais préparer en fait, des partiels pour, euh, à rattraper en fait j'avais des choses oui j'avais des devoirs enfin, oui j'avais des partiels en fait, à rattraper pour, euh, à déposer avant juin donc là on est en avril je me dis voilà bon j'ai du temps mais je ressens déjà une fatigue en fait ce qui se passe c'est que je me rends compte que quand je rentrais à 19h mais en fait euh, on se retrouve en train de manger autour de 21h 21h30 parce que le temps que je, je fasse la sauce, je fasse le compliment, c'était... Et du coup, les filles elles allaient très tard au lit. Et je me suis rendu compte que non, je ne peux pas continuer comme ça. Et qu'est-ce que je fais en fait Ce qui se passe, c'est que le samedi, je fais le MINA, je fais les courses. Et le dimanche, mais en fait, j'étais toute de... Je me réveillais à 7h et jusqu'à 14h, j'étais à la cuisine parce que je faisais les, les sauces pour la semaine. Donc c'était vraiment ça, en fait, mon quotidien où euh, ensuite je... Ou voilà t'as le boulot le soir quand tu peux tu bosses un peu pour ton mémoire et le week-end en fait c'est le ménage c'est les courses c'est, c'est les enfants, c'est la cuisine pour toute la semaine et toutes les deux semaines en fait il faut, il faut tresser les filles et donc en général mon dimanche le dimanche que je. Enfin, ou quand j'étais étudiante, quand j'étais en licence où j'avais pas d'enfant, le dimanche que je consacrais à mes études, mais en fait, le dimanche, maintenant, dans la situation dans laquelle je me trouvais, ou bien je me trouve, je pouvais plus consacrer le dimanche, en fait, à ça. Le dimanche, j'ai d'autres obligations. Et donc, je n'avançais pas. Et donc, en fait, ça, ça commençait vraiment à, me, à vraiment me stresser. Et tous les matins, en fait, je savais que tu sors à 7h, que tu sors à, à 6h50 ou à 7h, tu n'arrives pas avant 8h, tu as toujours au moins une heure de trafic. Le soir, c'est pareil, tu es à la maison en fait, à 19h, tu rentres, tu es fatigué de ta journée de travail, tu dois t'occuper de tes enfants. Tu ne peux pas, tu ne peux pas travailler sur tes, euh, sur, tes, sur tes cours, tu ne peux pas avancer dans, tes, dans ton mémoire, dans tes recherches, je n'ai avancé pas. J'étais, j'étais vraiment épuisée en fait j'étais vraiment épuisée donc ça a commencé genre donc j'ai commencé le boulot en avril en mai j'étais euh, en mai ce qui se passe en fait c'est que je commence en fait à petit à petit en fait vraiment au bout d'un mois je commence petit à petit en fait à craquer parce que je me dis je veux pas ça en fait je, je veux pas ça c'est, c'est trop pour moi c'est vraiment trop pour moi et ce qui fait que dans la voiture je pleure euh, que soit le fin, que soit le matin en partant au boulot ou bien le soir en rentrant dans les bouchons je me mets à je pleure en fait et la nuit j'ai du enfin j'ai du mal à dormir parce que j'ai cette angoisse là parce que je sais que le lendemain je vais de nouveau être dans les bouchons je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer bref j'étais toujours stressée et je voyais en fait comment j'avais des j'avais des potes à la fac avec qui je discutais et eux en fait ils avaient que le, leur master en fait à faire et je voyais en fait comment ils avançaient et, et moi j'en fait j'avançais pas j'étais vraiment là rien n'avançait en fait rien n'allait comme je voulais et j'étais juste fatiguée en fait j'étais vraiment fatiguée et oui je quand j'étais pas en train de bailler j'étais littéralement en train de pleurer et en fait il y a un premier il épi- Il y a deux scènes, en fait, euh, qui se produisent, qui me font, si vous voulez, en fait, prendre conscience de la situation. C'est qu'il y a une fois, euh, ma fille... Je ne sais pas si vous savez, en ce moment, il y a une trend sur euh, Instagram. Euh, Quand t'es maman, euh, tu commences à pleurer, mais tu ne peux pas vraiment euh, pleurer parce que... Tu as tes enfants qui arrivent, donc tu es obligée de, d'arrêter de pleurer. Je ne sais pas si vous avez vu cette, ce, ce reel là sur Instagram qui, qui a quand même euh, tourné. En tout cas, peut-être c'est, c'est que chez moi, ça a, que ça a tourné parce que je suis maman, je ne sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup vu ça sur Instagram. Et en fait, plusieurs fois, ma fille m'a trouvée en train de pleurer. C'est-à-dire que j'étais dans la chambre, je pleurais, mais vraiment à chaudes larmes. Vous savez, vous, à un moment vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça Est-ce que je peux pas juste travailler et puis voilà, j'abandonne mes études Ou bien est-ce que je peux pas juste me concentrer sur mes études maintenant et puis je je travaille après Pourquoi est-ce que je suis obligée de tout faire en même temps Voilà, c'est-à-dire que je pleurais vraiment et une fois, elle elle m'a trouvée en train de pleurer, c'était l'aînée Et puis elle me regarde et puis elle me dit « Maman, tu pleures. » Et j'étais là genre... En temps normal, ce qui se passe, c'est que tu essuies tes larmes et tu dis... Non, non, enfin non, mon bébé, ça va. Je, maman ne pleure pas. Sauf qu'à ce moment-là, en fait, j'ai dit oui, maman pleure. Et puis elle vient vers moi, elle me console et puis elle me dit pourquoi est-ce que tu pleures Est-ce que c'est, est-ce que c'est ton papa qui te manque Et en fait, je la regarde, je lui dis désolée, là, je, en parlant, j'ai, enfin, j'ai des, je suis un peu émotive et là, je lui dis oui, c'est exactement ça, en fait, c'est mon papa qui me manque. C'est-à-dire que je n'étais pas en mesure de lui dire pourquoi est-ce que je pourrais... je pouvais pas lui dire que maman pleure parce que elle est fatiguée, parce qu'elle fait trop de choses à la fois, parce que... Oui, je... tout simplement parce que maman est épuisée, je pouvais pas lui dire ça. Et je lui ai dit oui, effectivement, papa, maman, parce que bon voilà j'ai perdu mon père il y a, il y a 11 ans. Et oui, bien sûr qu'il me manque, hein. je veux dire, il y a des jours où je... je pleure par rapport à ça, mais à cet instant précis, là, en fait, c'était pas par rapport à ça. C'était juste parce que j'étais juste épuisée. Donc ça, c'est le premier épisode. Et le deuxième épisode, c'est-à-dire, on est à table, on est en train de, de manger, il est genre 20 h et quelques. Et là, mon téléphone sonne, ça veut dire que c'est l'heure pour les, pour les filles de se laver. Et là, en fait, toute la soirée, pendant tout le repas, je baille, je baille, je baille. Mais vraiment, ça se voit que je suis... Et même on regarde, on me voit, ça se voit que je suis fatiguée. Et là, j'ai ma fille, toujours mon aînée, qui me dit « Maman, tu m'as l'air tellement fatiguée. Est-ce que tu veux que ce soir, je m'occupe de ma petite sœur ?» Et je me tourne, je la regarde. Je lui dis « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle me dit « Oui, je vois en fait comment tu es fatiguée. Depuis tout à l'heure, tu bailles, tu es tellement fatiguée, tes yeux sont rouges. » Je, tu sais, je, je peux la laver ce soir et comme ça, toi, tu te reposes. Je m'occupe d'elle. Et en fait, j'ai tellement, je vous jure que j'ai, j'ai, j'ai tellement fondu en larmes, j'ai commencé à pleurer. Je l'ai appelée, je lui ai dit, viens, viens voir maman, fais un câlin à maman, parce que je lui, dit, je, je lui ai juste dit en fait, tu es la fille la plus géniale au monde, je suis tellement bénie d'avoir un enfant comme toi, je te jure, tu es... Je... Et puis je lui ai dit non, ce n'est pas de ta responsabilité de t'occuper de ta petite sœur. C'est à moi de le faire. Et je vais le faire. Tu n'as pas besoin de le faire. Et elle me dit, mais tu es sûre, je vois comment, tu es tellement fatiguée. Je lui dis non, merci, mais je vais le faire. Et je me suis levée. J'ai pris sa petite sœur. Et je suis allée m'occuper d'elle, en fait. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendue compte que... Je ne, je ne peux pas continuer comme ça. C'est en train de me... C'est vraiment en train de, de vraiment me consumer. Je travaille toute la journée, je suis dehors. Le soir, j'ai du mal. Je suis tellement fatiguée que j'ai du mal à m'occuper de mes enfants. Euh, et je n'avance pas en fait dans mes études. Je n'avance littéralement pas dans mes études. C'est-à-dire que je dormais sans dormir dans le sens où je dis que mon Dieu, deux ans de sacrifice et à la fin, je n'aurai peut-être même pas mon diplôme. Mais... Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que je vais faire Qu'est-ce que donc je vais reprendre Je vais redoubler ma M2, j'ai, j'ai jamais redoublé de ma vie. Et c'est maintenant que je vais redoubler. Donc je, je commence vraiment à stresser, c'est-à-dire que voilà, je, je stresse vraiment et j'ai du mal à dormir. Je dors vraiment très peu parce que dans ma tête, c'est quand je me repose un peu, parce que j'ai besoin de me reposer en fait, je culpabilise, parce que je me dis non, j'ai pas le droit de, de me reposer parce que j'ai mon mémoire à écrire, j'ai mes, j'ai mes, j'ai mes partiels, à, je, dois, je dois bosser sur mes partiels, donc c'était vraiment ça mon quotidien, c'était... J'avais que ça dans ma tête en fait. Master, 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 master. Et à côté de ça, j'ai mon corps qui crie fatigue, fatigue, fatigue. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je décide de, de démissionner et euh, je je trouve un nouveau boulot. Et donc en août, je commence un nouveau boulot. À ce niveau-là, dès le départ, j'étais très claire. J'ai dit, moi, je veux terminer. Moi, à 16h30, je vais partir. J'ai mes enfants. Et je me suis dit, on est en août, mon mémoire, je vais la déposer en septembre. C'est ma dernière ligne droite. Il faut que je trouve la force de, de le rédiger, en fait. C'est vraiment la dernière ligne droite. C'est tout ce qui me reste à faire. Et et donc, euh, donc je commence le boulot, mais euh, ça ne se passe pas si bien que ça. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je suis stressée parce que je n'avance pas dans mon mémoire. C'est-à-dire que j'ai 40 pages à écrire et j'ai à peine écrit 15. J'ai encore des recherches à faire. Je commence un nouveau boulot, je dois m'adapter et... Dans ce boulot-là, en fait, on est toujours en train de me stresser. Mais littéralement, toujours en train de me stresser. Je ne fais pas si bien. Je ne fais pas si bien. Pourquoi est-ce que je comprends pas ça Littéralement, on fait me fait passer à chaque fois pour une pour une conne. Et du coup, euh, de nouveau, je vais au boulot. Je me dis, mais quand je vais au boulot, quand je me lève le matin, je vais au boulot. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'on va encore me dire aujourd'hui Qu'est-ce que je vais encore faire de mal aujourd'hui Et le soir, en fait, je dois rentrer et je dois écrire mon mémoire. Je dois m'occuper de mes enfants. Je dois faire ci, je dois faire ça. C'est-à-dire que c'était littéralement ça, ma vie pendant euh, oui, tout le mois de d'août, mais je ne sais pas pourquoi. Et je. C'est déjà je dis en fait que moi je suis très, très croyante. C'est-à-dire que avant de.. Genre <rire> chaque soir quand je rentrais du boulot après cette journée stressante où, où voilà, on. Ouf, genre, je ne sais pas, je vais pas te dire qu'on on criait littéralement dessus, mais on me faisait vraiment passer pour une conne. Le soir, je rentrais, je me dis, mais la meuf, elle me fait passer pour une conne alors que, enfin, je suis littéralement quand même en train d'écrire mon ma thèse de, de master. Après, je me dis, bon, bien sûr, on n'évalue on pas la, l'intellect de quelqu'un euh, en, en fonction de ses diplômes, mais quand même, ça joue quand même un rôle. cest dire que bon, bon, je suis quand même arrivée jusqu'ici, je suis pas si conne que ça, quand même. Et donc, euh, pour revenir, c'est qu'à chaque fois que je, je voulais commencer, un... Un... Je, je rentrais le soir vers 18h, je me posais pour bosser. À... Juste avant, je priais, je disais Seigneur, pardon, donne-moi l'inspiration d'écrire, parce que si tu ne me donnes pas cette inspiration là Seigneur, je n'aurais je... pas mon master, je ne l'aurais pas. » Et donc, littéralement, c'était ça. Et pendant un mois, euh... Je ne... je ne faisais que ça. Et j'arrivais pas à dormir parce que la deadline, elle arrivait. Donc le soir, j'entrais, j'essayais d'écrire au maximum. Et, quand Et après, je, je m'endormais sur le canapé avec mon ordinateur dans l'IPRA. Mon mari venait me réveiller, il me dit, va te coucher, va, va dormir. Et j'arrive dans la chambre, j'arrive plus à dormir. Alors que je suis épuisée, mon cerveau est en off, je ne peux pas écrire. Parce que normalement, on se dit, oui, bon, si tu n'arrives pas à dormir, mais lève-toi, prends ton ordinateur et continue à écrire. Mais mon cerveau en off, mais mon corps est fatigué, mais je n'arrive juste pas à dormir. Donc, ce qui fait que je dormais deux heures de temps, je m'endormais sur le canapé peut-être jusqu'à minuit, et quand il fallait, se rendre, il fallait aller dans la chambre dormir, ben en fait, c'est qu'à 5h du matin que je me. que je, j'arrivais à me rendormir pour me réveiller, en fait, à, à 6h30. Et c'était c'est vraiment ça mon quotidien pendant pendant un mois et pendant ces un mois là j'avais mon enfin le grand chef qui me disait oui euh, vos, vos performances ne sont pas bonnes vos performances ne sont pas bonnes et c'est à dire que j'avais en fait du stress de partout vraiment de partout et en fait il faut savoir c'est que bah ben, voilà euh... on critique les réseaux sociaux mais euh... grâce aux réseaux sociaux en fait j'ai aussi compris en fait que je souffrais d'une autre maladie c'est l'hyperphagie en fait ou voilà en fait je savais que je souffrais de ça que j'avais un problème mais j'ai pu mettre un nom sur cette maladie si vous voulez en fait c'est que moi quand je suis en période de stress quand je suis stressée quand je suis énervée quand je suis str- je suis triste mais en fait je mange et quand je dis que je mange c'est pas je vais prendre une banane ou une pomme je mange mais vraiment quoi mais quand je dis vraiment, c'est, c'est vraiment beaucoup, je mange beaucoup. Et en général, c'est des trucs, c'est des gens, je vais prendre des... J'ai mangé des gâteaux, j'ai mangé des yaourts, j'ai mangé que des trucs sucrés. Et en fait, de genre à partir d'avril, quand j'ai commencé en fait, que j'étais vraiment sur la, sur la limite au niveau du temps pour mon, pour mon mémoire. Mais en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à manger. Mais littéralement, je ne faisais que ça. Je suis stressée, je mange. Je suis triste, je mange. Je pleure, je mange. Et je mangeais que des trucs dont je peux vous dire en fait à quel point j'ai, <rire> j'ai dû prendre facilement 5-10 kilos sur cette période parce que tout mon, tout ce que je ressentais, je, littéralement je mangeais mes émotions, c'était vraiment ça. Donc euh, finalement, fin, mi, euh, fin mi-septembre, pardon, je réussis avec toute la peine du monde à déposer mon, mon, mon mémoire. Et ma directrice de mémoire, elle me félicitait, me dit « Bravo Mélanie, avec tout ce que vous faites, vous avez réussi à déposer à temps. Et euh, félicitations. » Et en fait, si vous voulez, c'est que moi, quand je dépose, c'est, c'est déjà au rattrapage. Parce que normalement, la première session pour le, la, le mémoire, tu le déposes en juin. Mais moi, je n'ai pas pu, donc je passais déjà en deuxième session, donc c'était en septembre. Donc si je déposais pas en septembre, en fait, je ratais mon année complètement. Je la ratais vraiment, littéralement, cette année-là. Et donc je dépose mon Mon mémoire, et je je me dis, voilà, c'est bon, maintenant, je me repose un peu. Et quand je finis de me reposer, là, je prépare ma soutenance. Sauf qu'elle me répond, elle me dit, j'ai bien reçu, mais...  « votre soutenance vous devez absolument la passer avant le 1er octobre et là je fais oh c'est reparti encore pour le stress et donc j'avais ce stress de préparer ma soutenance et j'avais en même temps le stress au boulot parce que tu ne fais pas bien tu ne fais pas bien tu ne comprends pas tu ne comprends pas tu ne comprends pas donc tout ça était dans ma tête et j'arrivais pas à dormir j'arrivais toujours pas à dormir je vous j'arrivais toujours pas à dormir oui, j'essaie de déposer mon mémoire, mais derrière, ce n'est pas juste ça qui compte, il y a la soutenance derrière. Et, euh, et je me disais, oh là là, je vais faire comment est-ce que, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je peux prendre un jour de congé pour aller Ça ne se passe pas bien au boulot, mais est-ce que je vais quand même pouvoir prendre un jour de congé pour aller, euh, pour aller passer ma soutenance Surtout que voilà, j'ai deux semaines pour ça. Et donc, j'en parle avec ma directrice de mémoire, elle me dit, non, je connais votre situation, on va le faire en ligne, votre, votre soutenance. Et donc, je, voilà, je me dis, merci Seigneur et donc le jour de ma soutenance arrive donc c'est le 29 septembre et euh, je donc toutes les deux semaines environ on avait, un... on avait une discussion avec, euh, dans la boîte euh, pour savoir l'évolution parce que voilà j'étais en, j'étais en temps de ah oh, comment on dit euh, je sais plus comment on dit le terme en français je suis désolée, bref j'étais dans ma période d'essai voilà je crois que c'est ça et donc ils me font asseoir ils me font euh... voilà non on n'est pas satisfait de vous, et puis voilà quoi. Et dans ma tête, je me dis, oh Seigneur, je suis... Tu me fais littéralement vivre ça aujourd'hui, alors que tu sais qu'à 16h, je passe ma soutenance. Et je me dis, euh... donc j'encaisse le coup, et puis je me dis, ok. Et donc, je rentre, j'allume mon ordinateur, et... Je passe ma soutenance. Et donc, je raconte, je pars, je pars, je pars, je pars. Donc, je fais, je. Enfin, je. Oui, je. Enfin, voilà, je. Voilà, je passe ma soutenance. Et puis, donc, elle me demande de me déconnecter parce que le jury va. va délibérer. Et puis, j'en Enfin, il, ils ont besoin de 10-15 minutes. Et après, elle me rappelle. Et puis, elle me dit, voilà. Et. Euh, voilà, machin, et tout. Vous avez validez votre soutenance et vous obtenez la note de 15 et littéralement je vous jure, même là en, par- en, en, fin, en parlant de ça je, j'ai encore de l'émotion et en fait littéralement je me mets en fait à pleurer mais vraiment toutes les larmes de mon corps, vous voyez, enfin je sais pas si vous m'entendez mais là j'ai une petite émotion attendez je reprends mes esprits et en fait je commence à pleurer mais vraiment pleurer toutes les larmes de mon corps et elle me regarde et puis elle me dit et en fait je vois dans ses yeux aussi de l'émotion et puis elle me dit mais franchement Mélanie vous pouvez être fière de vous je sais tout ce que vous faites en, en parallèle vous avez réussi haut oh, la main je sais comment vous aviez la pression c'était difficile et tout n'arriviez pas à penser un moment, et puis voilà, en août, ça y est, vous avez pu trouver la force de tout écrire en une fois. Et en fait, oui, je pleure, en fait, je pleure parce que tous les sacrifices qui ont été faits, toutes les souffrances, mais en fait, elles ont eu elles ont eu raison d'être parce que je l'ai eu, en fait. Je l'ai eu, j'aurais pu... Beaucoup de personnes ne, enfin, ne comprenaient pas, en fait, de pourquoi est-ce que... Je me dis mais c'est bon, ça va, t'as un diplôme, t'as ta licence, mais pour moi, en fait, non, je ne pouvais pas juste me contenter en fait d'une licence, il me fallait ce master là il me fallait en fait ça, pour beaucoup de gens en fait de ma génération, c'est, avoir le master c'était, pff, vas-y c'est normal après le bac c'est bac plus 5 et tout mais moi, tout mon parcours tout ce que j'ai vécu déjà même pour avoir ma licence c'était vraiment, c'était, vraiment mon parcours post-bac est vraiment en dents de scie littéralement et là en fait, tout ce que j'ai vécu et tout, je me dis, je viens de me faire euh, renvoyer, mais bro, I don't care. I really don't care. Et, je, et en fait je pleure, je me dis, pff, voilà, c'est la libération. Et ce soir-là en fait, euh, je vais prendre mes filles, parce que mon mari il n'était pas là, il était au Cameroun, je vais prendre mes filles. On va s'asseoir dans un resto et puis on mange bien. Et ma fille me dit euh, qu'est-ce qui se passe, maman. Et là je lui dis, maman a réussi. Maman a réussi. Et euh, ce soir-là même, enfin j'ai ma mère qui m'appelle, donc on discute. Et puis voilà, je pleure. Je lui dis que bon voilà, j'aurais quand même... ça aurait été bien quand même si j'avais, euh, si j'avais un autre boulot. Enfin si j'étais quand même employée. Enfin je lui dis en fait, non disons que je lui dis que qu'on renvoie ou pas, ça on s'en fout parce que ça, ça arrive dans la vie de tous les jours, de tout le monde. Mais c'est dommage que ce soit arrivé en fait ce jour-là parce que ça, quelque part ça en fait un peu gâché cette journée que j'ai attendue pendant deux ans. Et puis ma mère qui me fait, mais tu sais Mélanie, c'est pas plus mal maintenant, vas-y repose-toi. Et puis repose-toi et puis tu... Et puis voilà, tu, tu vas recommencer à postuler après quoi. Que Prends-toi quelques jours, repose-toi, profite. Tu l'as mérité ça. Tu l'as mérité, profite. Ça fait deux ans que tu cours de gauche à droite. Profite juste de, de ça et puis repose-toi. Et je vous jure qu'en fait, cette nuit-là, malgré le fait que je savais que lundi je ne retournerais pas au boulot ou je ne sais pas, où j'avais plus de travail et tout, je me suis couchée et j'ai j'ai dormi, j'ai dormi, quand je vous dis que j'ai dormi, c'est-à-dire que j'ai dormi bien et profondément, mais profondément en fait, c'est-à-dire que cette nuit-là, ouf, c'était, c'était le bonheur, c'était vraiment le bonheur, je veux dire que j'ai dormi le matin, le samedi j'étais en super bonne forme, le dimanche également, j'avais pas la pression, j'ai désactivé tous mes réveils du lundi et je me suis dit voilà, bon pas celui de... non j'ai j'ai euh, adapté mes, mes réveils du lundi parce que j'ai mis... Euh, j'ai bien plus tard parce que j'ai accompagné mes filles à l'école. Et donc le lundi, ce qui se passe, c'est que j'accompagne mes filles à l'école et ma fille, elle me dit, Oh Aujourd'hui, c'est toi qui nous accompagne. Et je fais, Oui, c'est moi. Elle me dit, Oh Comment c'est possible Genre, j'ai tellement rêvé de ce moment-là, maman. Trop bien. Et puis donc, je l'accompagne à l'école et donc, elle me tient, elle me tient la main. Et puis, elle me dit, et puis elle me dit, on arrive devant l'école et puis elle me dit, oh, viens je te présente. Elle me présente tel ami, tel ami, tel ami, tel ami. Et puis elle me dit, voici ma mère, voici ma mère, voici ma mère. Elle me dit, oh je suis tellement contente que tu puisses m'accompagner aujourd'hui à l'école. Tellement contente. Et là en fait, je, les, enfin, je vois les parents de, de ses amis en fait. Et puis qui me disent, ah c'est vous la maman, c'est vous la maman, ça va, vous allez bien et tout. On ne vous a jamais vu ici. Et là j'ai des petits small talk avec des avec des parents, ce que j'avais jamais eu avant, et j'étais, j'étais là, en fait, Ah, oh, c'est à ça que ça ressemble, c'est à ça que ça ressemble, le fait d'être, d'être sans stress, d'être là pour ses enfants, de les accompagner à l'école, je vois comment ils sont heureux, et voilà, et c'est trop bien, et le soir, je, la... enfin, je les récupère, et on rentre et on commence à jouer, on commence à jouer, on joue des puzzles, on, f- on joue au memory, on joue à tellement de jeux. Et puis ma fille qui me dit, oh, franchement c'est trop bien, aujourd'hui c'est le meilleur jour de ma vie, tu m'as accompagnée à l'école, on est rentré le soir et puis tu as joué avec nous, tu n'as pas dit que tu es fatiguée, oh, c'est trop bien maman, franchement j'aimerais que ce soit comme ça tous les jours. Et là en fait je vous jure ça a été un, un tic dans ma tête où je me suis dit, waouh quoi Franchement, euh, waouh! Et j'étais juste libérée en fait. Et si vous voulez, en fait, j'ai vu un. Ou bien, comment est-ce que je sais en fait que je. À la fin, c'est un. Je souffre du burn-out. C'est parce que si vous voulez, je tombe sur une. Une publication sur Instagram. Et la publication dit. Euh, Six signes, Euh, six signes en fait, pour euh, pour un burn-out. Et donc, troubles du sommeil, troubles alimentaires, une très grande fatigue et une tristesse persistante. Et en fait, je Je me retrouve en fait. C'est même les mêmes signes en fait d'une dépression en fait. hein. C'est vraiment les signes d'une dépression où je suis. Je, voilà, je me reconnais en fait dans, dans la dépression, je me reconnais en fait dans le, dans le burn-out, c'est-à-dire que c'est littéralement ça en fait. Et maintenant que pour l'instant, voilà, je, suis, euh, je suis à la maison, je me repose, bien sûr hein, je cherche du travail, on ne va pas se mentir, il faut travailler, mais je suis sereine dans ma vie. Et en fait je me suis rendu compte en regardant en fait, autour de moi, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont dans cette situation-là. Moi, j'ai eu entre guillemets la chance que les symptômes ou bien les signes chez moi ce soit que euh, des troubles alimentaires, que entre guillemets, un trouble alimentaire, tristesse, fatigue. Mais il y en a plein, je sais que c'est sûr, ça ça se répercute vraiment sur leur, dans leur corps même. C'est-à-dire qu'il y en a qui.. euh, Surtout chez les femmes, hein, euh, ben, les les règles qui disparaissent. tu commences à voir des mots un peu par-ci, par-là. Moi, je connais des gens, les règles, enfin les femmes, des règles ont disparu. Je connais une autre, elle a commencé en fait à voir systématiquement mal euh, au bas-ventre. Euh, je, connais, je connais quelqu'un d'autre, c'est la, la tempe qui, a, qui gonfle, qui est toujours en train de gonfler et voilà. donc Enfin, même moi, enfin pour venir à moi, même moi, en fait, à un moment, j'avais mes... Mes règles tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que dès le jour où. C'est-à-dire que c'est fou, ça le corps. Hein. C'est... Franchement, c'est fou, ça le corps. C'est-à-dire que dès le jour où tout s'est arrêté, le lendemain, je ne saignais plus et je dormais. Et je suis joyeuse. Si <rire> je peux dire ça comme ça. Je suis vraiment heureuse. Bref, c'était. Euh... C'était ça, en fait, que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que, franchement, je vous dis prenez soin de vous, c'est tellement important. Et pour conclure, hein, quelque part je comprends en fait un peu la nouvelle génération, vous savez la Gen Z qui ne se met pas de pression, qui est chill, qui ne veut pas forcément bosser 50 heures alors que tu es payé pour 35 heures, qui ne veut pas... qui qui, 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 enfin, beaucoup hein, qui se disent Ouais, moi je vais être créateur de contenu, je sais pas, voilà, je vais me faire de l'argent comme ça, hein, je vais pas avoir un, un boss qui va me faire chier littéralement, entre guillemets. Je comprends totalement parce que, après je dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais je comprends dans le sens où en fait, nous, les millénials, c'est même ceux qui sont nés avant, voilà, euh, on a été tellement formatés d'une certaine manière que aujourd'hui en fait, on, on en paye le prix avec notre santé donc vraiment je vous dis faites attention si vous sentez si vous êtes extrêmement fatigué si vous avez des troubles du sommeil si vous êtes toujours trivé toujours en train de pleurer comme moi je pleurais toujours en train de manger ou peut-être en a... enfin chez moi c'était vraiment manger tout le temps tout le temps tout le temps mais après il y en a qui peut-être c'est ne même pas manger reposez-vous c'est vraiment important reposez-vous prenez du temps pour vous et... et puis, vous savez, j'ai lu, euh, j'ai lu un, un, une phrase, c'était sur internet, où tu penses, on, c'était écrit en fait, tu penses que tu as tous les problèmes du monde jusqu'à ce que tu as un problème de santé et tu te rends compte en fait que tu as un seul problème. Tout le reste est secondaire, les problèmes d'argent, les problèmes de ci, les problèmes de ça. La santé, c'est tout ce qui importe, c'est vraiment la santé, c'est tout ce qui importe. Et euh, pendant cette période-là aussi, c'est peut-être parce que je pense que j'ai des amis qui vont m'écouter pendant cette période. En fait, je me suis beaucoup, beaucoup renfermée sur moi-même parce que j'avais pas le temps pour les amis, j'avais pas, le... J'avais le temps pour personne. Déjà, j'avais à peine le temps pour ma famille, mais j'avais vraiment le temps pour personne. Et voilà, c'est-à-dire que et, euh, et donc euh, ne vous enfin, ne vous isolez pas. Chercher, à, chercher toujours à avoir de la compagnie et puis euh, j'ai, je me suis euh, j'ai... une fois j'avais une discussion avec ma soeur et puis elle me disait ouais pour elle les gens qui postent tout le temps sur les réseaux, sur les réseaux sociaux sont des gens qui ont, <rire> qui ont des problèmes en fait et j'en parlais avec elle le week-end dernier je me suis dit je me suis ré- littéralement euh, reconnue dans ce que tu as dit parce que quand moi ça va pas Je bouffe et je suis sur les réseaux sociaux, je poste, je poste, je poste des trucs en statut, ouais, 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 parce que ça me détend, ça me fait permettre de penser à autre chose, mais bon voilà, j'aurais dû peut-être faire du sport et tout ça, mais bon, flemme, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je pense que j'ai beaucoup parlé, ouais, pratiquement euh, une heure de temps, oups, c'est bon. Donc voilà, prenez soin de vous et euh, si vous connaissez quelqu'un qui est peut-être dans cette situation-là en fait réconforté là n'hésitez pas à partager cet épisode avec cette personne qu'elle sache que ça finit, pas, ça finit toujours par aller mieux et la santé c'est vraiment tout, tout, tout ce qui compte ben voilà ce sera tout pour aujourd'hui des bisous, ciao ciao